1: Alt det her, det er bare snak, hvis ikke politikerne er i stand til at walk the talk. Hvis ikke politikerne er i stand til at holde sig i skinnet, når de her skandalesager kommer, så kommer vi aldrig nogensinde af med det byråkrati, som er ude i ældreplejen.
0: Med en ny reform vil regeringen fjerne unødig kontrol i ældreplejen. I stedet for... Der skal vi have en helhedspleje, hvor der er tillid til, at medarbejdere og de ældre selv ved, hvad der er bedst for dem. Altingets journalist Rasmus Løbentin var med til den store lancering af den nye ældrereform. Det foregik både i Kolding og i Fredericia, og i dag der fortæller han, hvad han så. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget af Rasmus, vil du være tryg ved at sende en ældre pårørende på plejehjem i
1: dag? Ja, det vil jeg. Men jeg tror, det er meget individuelt. Men det handler simpelthen om, at jeg personligt havde min mormor på plejehjem for relativt øh, få år siden. Og det var blevet ret engageret personligt. Faktisk engageret, at på et tidspunkt så var min onkel ude at rejse. Og da de så kom hjem, så sagde en af... De plejer, som ofte var min mor, meget forfærdeligt, hun ikke har haft besøg i de uger, hvor hun havde været væk. Og Så fik jeg en meget rød mail fra min onkel. Jeg havde så besøgt hende, men jeg havde bare besøgt hende på andre tidspunkt, hvor hun var der til den plejemedarbejder, som ofte var hos min mor. Og min mor var lidt dement, så hun, hun kunne ikke huske sig godt. Og den samme medarbejder havde også tårer i øjnene, da min mor øh, øh, gik bort. Så, så der oplevede jeg et sådan ret passioneret og engageret personal.
0: Hvorfor tror du, jeg spørger dig om lige præcis det her spørgsmål?
1: Det er jo fordi, der er nogle minister, som de seneste dage er blevet spurgt. Og de har svaret Det er, er
2: voldsomt faldende. Men, Så men det er et generelt er, problem, ja. vi har, at man simpelthen ikke oplever, at man har tillid til, til plejen. Nu spørger jeg ikke, og, om det er et generelt problem. Sige, det, men hvad, hvad, for mig har er du Du er ældreminister. Vigtigt. Du er ældreminister i det her land. Jeg spørger dig bare, ja eller nej. Vil du være tryg ved at sende en ældre ud? Hmm. Jamen, jeg synes, nogle steder øh, kan man være tryg ved det, og andre steder, hvis vi ser de eksempler og tager dem øh, for turen, så, så kan man jo ikke være tryg ved det, og det skal vi kunne være.
3: Velkommen til pressemødet her på plejehjemmet Bertram Knudsen's have i Kolding. Først og fremmest, tak alle... Regeringen har jo præsenteret en ny ældre reform.
0: Rasmus, hvad er det for nogle problemer, den skal løse?
1: Det er da sådan en helt grundlæggende af princippet i den her reform, det er, at det kan måske lyde indlysende, men det har bare ikke været sådan i virkeligheden, men at Christiansborg vil sætte nogle rammer for, hvad der er god ældrepleje. Men hvordan det skal udmyndtes, det vil foregå lokalt på plejehjem i kommuner, og, og, og helt ude hos den ældre. Vi rammer ved siden af skiven i forhold til, hvad er det egentlig for nogle ønsker og
2: behov, der er. Plus det, som hele den her måde, altså kontrolsystemet, kalder jeg det, byråkratisystemet, trækker enormt meget tid ud øh, for både medarbejdere og alle mulige lederlag. Så
1: det kommer jo til, at i stedet for, at man kan, skal kunne vælge nogle faste, eller er der er nogle meget faste rammer for, hvilke ydelser man kan få, og dem skal man så visiteres til, ja, så skal den ældre og øh, den nærmeste medarbejder kunne snakke sammen eventuelt i dialog med en leder om, jamen hvad er det så for nogle tilbud, som den her ældre har, har behov for? Så, så, så det, er sådan, det er simpelthen et spørgsmål om fjernbyråkrati, og, og sikre, at der ikke sådan er en forudbestemt spændetrøje for, for, for plejemedarbejderne. Så
0: medarbejderen på din ø, mormors hjem skal have mere ansvar?
1: Mere ansvar og, og frihed.
3: God aften. I dag tager vi fat på et nyt år, hvor det er blevet lettere, end det gamle.
0: Prøv at spole tiden tilbage til Mette Frederiksens nytårstale den 1. januar 2022. Hvad var det, hun sagde der?
1: Man kan sige, hun, hun såede frød til det, som vi ser i de her uger, fordi hun sagde, uden at blive specielt konkret, vi skal sætte ældreplejen fri.
3: Og ja, det vil betyde, at tingene bliver gjort mere forskelligt. Det vil kræve stærkere ledelse, Konkrete problemer skal løses lokalt, og ikke med endnu mere lovgivning.
0: Så bliver det 1. januar 2024, og her skulle Mette Frederiksen angiveligt endnu en gang have holdt en nytårstale med fokus på de ældre. Men så kom dronning Margrethes abdicering i vejen, så talen blev skrevet om. Men Rasmus, hvordan har fortællingen om ældrereformen ændret sig?
1: For først og fremmest er den jo blevet mere øh, konkret. Men jeg synes også, at man tydeligt kan se, at selvom Lars Lykke er udenrigsminister, så har man også fået ham ind i regeringen. Altså, der er noget meget lykkisk over det her. Og derfor er jeg utrolig glad for, at vi står her i dag øh, med et sammentændt bud. Øh, en mulighed for at skabe en ramme for en frisættelse, hvor lederen kan se indad mod sit personale og sine beboere, frem for hele tiden at skulle se sig over skulderen op mod Rådhuset, eller op mod Folketinget, eller op mod tilsyn. Det tror jeg, det tror vi kan en hel masse. Det har jo altid været en kongstanke for ham, det her med det frie valg, og det var også noget af det, som han virkelig slog meget på som, som, som sundhedsminister i sin tid. Så jeg synes det er en fantastisk øh, dag.
0: Og nu, en måned ind i det nye år, er regeringens ældrereform så blevet præsenteret. Flere har måske set brudstykker fra pressemødet på Bertram Knudsen's have plejehjem i Kolding tirsdag, men du var der. Hvad var det her for en præsentation?
1: Det var en lidt speciel præsentation, øh, fordi øh, man gik ikke så meget ned i detaljerne, fordi vi sådan set kendte de fleste af detaljerne på forhånd. Altså man havde sådan drøbvis løbende øh, præsenteret øh, nogle forskellige øh, ting.
3: Igennem vores liv, der er vi vant til at bestemme selv som mennesker.
1: Man havde præsenteret det her med, at, at øh, der skulle være mere frit valg.
3: Men vi politikere har trods gode institutioner, skabt en ældrepleje, der alt for ofte trænger selvbestemmelsen i baggrunden.
1: Man havde også allerede præsenteret, at man vil øh, skrue meget ned for tilsyn.
3: Vi forstår også, at tilsynet skal ske samtidig, så de forskellige tilsynsmyndigheder ikke kommer renten her og forstyrrer jeres vigtige arbejde hele tiden.
1: Fordi tilsyn også skaber biokrati. Man har også allerede formuleret, at man vil ændre tilsynene.
3: Og det gør vi jo ikke mindst af hensyn til jer, der arbejder her, så I oplever, at myndighederne kommer en gang om året med fokus på, hvad der kan gøres bedre, i stedet for fokus på kontrol.
1: Så man kan sige, at pressemødet handlede i højere grad om at begrunde, hvorfor vi skal det her.
3: På den måde er det et opgør med den new public management og 30 års overstyring af den nære velfærd, vi har set.
0: Hvad var ifølge dig det allermest interessante på pressemødet?
1: Det ene var øh, lykkes citat om nullemænd, som jo også er et virkelig klassisk øh, lykkes citat. Og derfor bliver prøven på det her selvfølgelig også når I kommer om et år, eller to, eller tre, og peger på, at her er der en eller anden nullermand, der ligger på et eller andet plejehjem, at vi så har kan man sige, modet til at sige, at det er ikke vores nullermand. Altså, fordi hvis ikke vi har det, så får vi jo ikke skabt den her frisættelse. Og med det mener han, at når der kommer nye skandalesager i pressen, så skal politikerne på Christiansborg fremover være i stand til at sige, at det er ikke vores ansvar. Det er der nogen ude i kommunerne, ude på plejehjemmene der skal håndtere. Vi skal kun sætte rammerne. Og man kan jo selvfølgelig spørge sig selv, hvorfor er det så vigtigt for regeringen? Det er det jo, fordi at hele grundprincippet i den her ældrereform, det er tillid.
2: Og ældrereformen har tillid i centrum. Ikke kontrol.
1: Tillid lokalt. Tillid til, at den ældre, øh, den sosu medarbejderen, plejehjemmet, kommunen, at de er i stand til at træffe de beslutninger, der er den rigtige for enkelte og for den enkelte ældre.
2: For grundlæggende har vi jo tillid til, at de ældre kender deres behov, og vi har tillid til, at medarbejderne de har og kan bruge deres dygtige faglige dømmekraft.
1: Og noget, de også vil gøre, som det er, at de vil fjerne en række dokumentationskrav.
2: Så vi ser de ældre, i stedet for at se på reglerne.
1: Og det betyder jo så også, at, at det bliver lidt sværere at få indsigt i, hvis der går noget galt, men analysen er jo, at øh, det er nødvendigt, hvis ikke vi skal være i den situation, som vi er i dag, hvor mange socialassistenter bruger meget tid ved skærme og andre ting, for at dokumentere frem for at være sammen med de ældre.
0: Efter pressemødet øh, der 9.30 tirsdag, Rasmus, så tog du videre til stormødet i Fredericia. Hvad var det for et arrangement?
1: Jamen, øh, det var jo i kæmpe hal i messecenteret i, i Fredericia. Øh, hvor man havde samlet øh, flere tusind personer, som på en eller anden måde var, eller som på en eller anden måde er ansat i sådan, plejesektoren. Øh, der var også en masse lobbyister. En lang række minister. Altså jeg tror, jeg talt 15 minister. Øh, flere partiledere. Både Morten Messersmith var der, hans ældreforøverfører Pia Kærsgaard. Øh, Pia Rolsen Dyr var der. Panelle Vermund, fra, som jo er L.A. nu. Der var rigtig, rigtig, rigtig rigtig mange mennesker. Der sad vel noget 10 stykker ved hvert rundbord, og så sad der typisk sådan en til to ministre, måske en toplobbyist, det kunne være øh, Bjørn Hastrup forældresagen, og så øh, folk på forskellige niveauer i plejesektoren. Og de havde så nogle, øh, nogle samtaler om, hvordan man skal løse nogle af de udfordringer, der var i, ple i, øh, i, i plejesektoren. Det var svært fascinerende at se, hvordan de her politikere agerede Lars Lykke, han var øh, i sit S. Han var sådan afslappet og humoristisk og vittig. Øh, på et tidspunkt var han på scenen sammen med en, hun er 87, og snakkede om, at, øh, at hun, hun kunne godt tænke sig, at personale måske kunne se, at, at hun måske bare gerne vil på brug værtshus med Lars Lykke. Og så svarer Lars Lykke, ikke, jeg vil gerne være besøgsven. Svend. Øh, så han var, han, var, han, var, han var tydeligvis i sit S. Og så kunne jeg ikke lade være med at se over på Mette Frederiksen. Det var, en, det var en Mette Frederiksen i topform. Hun sad ved de her bord, og hun, hun, øh, hun gestikulerede, hun grinede. Og hun, hun, altså man kunne sådan se, at hun havde en timing i sin bevægelse. Hun slog i bordet og spillede med øjnene, øh, fik sit bord til at grine på de rigtige tidspunkter. De, de, øh, og hun var også selv meget, meget nærværende. Altså, det var meget, meget tydeligt, at hun tryllebandt. Det der bor med sit, med, sit, med, sit, med, sit, med sit nærvær og sin, sin tilstedeværelse, det var virkelig toppolitikeren, Mette med Frederiksen.
0: Hvad kan vi tage ud af den her gode stemning? Betyder det, at medarbejderne og hele ældre sektoren som du siger, der var samlet her, de synes, ældrereformen er mega fed?
1: Det er mit helt klare indtryk. Altså, du kunne fornemme i summen, snakken på gangen, der var smil, og der var, det var tydeligt, at folk var meget begejstrede for at blive inviteret til det her. Og det var også meget tydeligt, at der var en begejstring af over de signaler, der kom fra politikerne. Kunne sådan høre både frokosten og det hele, at der var sådan en stemning af, at det hele bliver bedre. Jeg talte med en sosorut, hun. hun er faktisk 80 år, det er en lidt sådan sjov detalje, som, som sad til bords med, med statsministeren. Og det kan sagtens være, at at øh, hun var også, man, man bliver jo også øh, lidt blæst bagover, hvis man, øh, hvad skal man sige, når man, når man, øh, hun var også med i en film, og ved, hun, var, hun sagde også, at jeg er lidt overvældet det hele, men, men hun sagde, jeg tror på, det bliver bedre. Jeg tror på, at politikerne mener, øh, når de har, har tillid. Jeg spurgte også ind til, jamen hvordan, hvad bygger det på? Og der sagde hun jo, jamen jeg kan jo se, at hun lytter jo. Og jeg tror mange forlod dagen i går med en følelse af, at, at der blev Lyttet til dem. Så var der jo også lidt mislyde fra øh, nogle af f.eks. i den borgerlige opposition. Altså Mort Messersmith, han sagde jo, at det var, jeg tror han brugte formuleringen, at det er et stort spændshow. Pia Olsen, dyr for SF, har været ude at sige, den her milliard, som man lægger op til, det er, det er slet ikke nok. Øh, og man kan sige, så hvis den her ældrereform, storstilet ældrereform, skal blive til noget, så mene, det er det en bunden opgave, at man får andre partier med?
0: Hvilke dele i den her ældre reform bliver allersværest at få ført ud i livet?
1: Problemet kan blive, er der penge nok? Jeg gik med det kirkegård lidt på klingen i forhold til at sige, hvis man skal have flere muligheder, end man har i dag, og der skal nogle private leverandører ind, som jo også skal generere et overskud, risikerer det så ikke at blive noget dyrere end de løsninger, vi har i dag? Det mener med det kirkegård ikke. Der. Jo, hun anerkender jo, at det bliver lidt dyrere, man har og afsat lidt penge til det. En anden ting er jo at sige, at det er meget godt, at man skal have mere lokal selvbestemmelse og plejepersonalet skal kunne træffe de beslutninger, de mener, er de korrekte rent fagligt. Men hvor hjælper det, hvis de reelt ikke har tid til at være sammen med den ældre? Øhm, og det, som politikerne fra Christiansborgside håber på, det er, at ved at fjerne en masse dokumentationskrav, så frigiver man tid øh, til at være sammen med de ældre. Og det lyder jo troligt, men om det er rigtigt, det, 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 det ved vi jo af, af, af gode grunde ikke. Men man kan sige, at den helt store udfordring og det har der jo også lavet nogle aftaler om på det seneste. Det, det er jo Rekruttering. Rekrutteringsudfordringen er meget stor, og den bliver ikke mindre.
0: Rasmus, efter sådan en dag på tur med regeringens ældre reform tror du så, danskerne om 10 år eller ude i fremtiden, kan være mere trygge ved at sende en ældre pårørende på plejehjem, end man er i dag?
1: Det er en meget, meget svær diskussion. Eller det er et meget svært spørgsmål at svare på, også fordi med vores øgede velstand, så kommer der også hele tiden højere krav til den offentlige service, som vi forventer. Lad mig svare på den måde, at hvis den energi, som rigtig mange fra plejesektoren forlod eller topnød i går, og den tro på frisættelse og tillid, og den klare vision fra regeringssiden om, at man skal gøre op med uddannelsesnopperid, så det bliver mere attraktivt at være sozo. Hvis det rent faktisk bliver til konkret virkelighed ude. så jeg tror jeg svaret er ja.
0: Det var alt, hvad vi havde til dig i Azure i dag. Clara Vestergaard og jeg stod bag dagens podcast, og vi spillede klip fra TV2. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.